0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, mit dem wir dir ermöglichen möchten, dir das Leben zu erschaffen, was du verdienst. Ich bin Dana Schwand von Ich Gold und die heutige Folge, da freue ich mich so sehr drüber, denn ich habe diese Folge aufgenommen, ein Interview. Schon im Sommer, da war es noch so richtig, richtig heiß. Und zwar war ich in Berlin-Prenzlauer Berg bei den Gründern der Seven Mind App, der allerersten deutschsprachigen Meditations App, die seit ungefähr vier Jahren auf dem Markt ist. Und Jonas Lewe und Manuel Ronnefeld sind einfach unglaublich inspirierende. Junge Gründer, die eine Vision haben, nämlich, dass in fünf Jahren Meditation so natürlich ist, wie heute Joggen gehen, also dass es einfach so normal ist für alle von uns, uns nicht nur um unsere körperliche Gesundheit zu kümmern oder unser körperliches Gleichgewicht, sondern auch um die Frischheit oder das Gleichgewicht in unserem Kopf. Ich finde das sensationell. Ich finde die App auch großartig und das Interview war super, super schön, wie neulich mitgeteilt veröffentlichen wir die langen Interviews, auch das ist wieder über eine Stunde lang, dieses Mal wieder in zwei Teilen, damit es für dich in leichter verdaulichen Häppchen ist. Und in diesem ersten Teil bespreche ich mit den beiden eine ganze Menge, also wie man überhaupt als Wirtschaftsstudent zu der Meditations-App oder zu einem Meditations-Start-up kommt, ähm, wie so Meditations alles andere als esoterisch ist und wie man es sogar tatsächlich auch leben oder trainieren kann, wenn man so will, ohne auch nur im Ansatz spirituell zu sein. Ähm, was genau mentales Gewicht Themen ist, wie Gefühle und Gedanken da in der Meditation bearbeitet werden, wie wir das unter Kontrolle bringen und was Meditation für einen Einfluss auf unsere Beziehungen hat, wie das funktioniert, wie Meditation wirkt und wie es auch dazu führt, dass wir achtsamer oder wacher in unserem Alltag sind. Ähm, Jonas und Manuel haben dir als Hörer von Da ist Gold drin ein Geschenk mitgebracht. Denn du hast die Möglichkeit auf 30% Rabatt auf das Jahresabo von der Seven mind App. Man kann sich da anmelden. Ich glaube, die ersten... Sieben Meditationen, wenn ich mich richtig erinnere, sind kostenlos und dann kann man eben wählen, ob man einsteigt oder nicht. Dann hast du die App zur Verfügung, wo ganz tolle Meditationen zu allen möglichen Themen, Atembewusstsein, aber auch sowas wie Einschlafmeditation, wie gehst du um mit Stress und so. Also Meditationen zu unterschiedlichen Themen drauf sind, also richtig, richtig cool. Und wenn du auf die Seite gehst, auf sevenmind.de slash Angebot und dort unten den Rabattcode Dana, alles in Großbuchstaben 30. Ein Gibst. Dana 30, alles in Groß, Großbuchstaben, auf 7 Angebot. Dann kriegst du 30% auf das Jahresabo dieser App. Freue ich mich riesig, dass die beiden euch das zur so Verfügung stellen, weil es sich definitiv lohnt, wenn du Bock hast, mit Meditation anzufangen und einen ständigen Begleiter haben willst, den du immer in deiner Tasche dabei hast und der dir ermöglicht, leichter einzusteigen in die Meditation, das ist es einfach mega, mega, mega cool. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem allerersten Teil des Interviews mit Jonas und Manuel. Viel Freude! Wunderbar, dann starten wir mal direkt. Ich freue mich total. Ich bin heute in Prenzlauerberg, in der Hauptstadt angekommen, <lacht> im Seven Mind Studio und sitze hier mit Jonas und Manuel von Seven Mind. Und freue mich total, ist immer so komisch, äh, euch in meinem Podcast willkommen zu heißen, während ich bei euch bin aber herzlich willkommen. <lacht> so schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung, ich Freue mich, hier zu sein, also mit dir hier zu sein. <lacht> total schön. Ähm, ich freue mich total, dass wir jetzt mal über unterschiedlichste Dinge sprechen können, weil oft gibt es entweder die Leute, mit denen können wir mal über Business sprechen oder es gibt die Leute, mit denen können wir über diese ganzen Themen sprechen, was Mindset, Achtsamkeit, Meditation und so angeht. Und ihr, und das finde ich auch tatsächlich das Besondere an euch, vereint ja beides. Ihr seid ja sozusagen... Business und Achtsamkeit in, in einem Two-in-One. Mich würde jetzt mal <lacht> direkt interessieren, erstmal, wer seid ihr eigentlich so von der Persönlichkeit? Wo, wo kommt ihr eigentlich her? Wie, wie, wie kommt man dazu? Sowas wie kommt zu man machen?
1: Also wir kommen beide, wie habe aus dem tiefsten Ruhrgebiet, aus Dortmund, kennen uns da auch schon seit Kindertagen, weil unsere Eltern ganz früh zusammen Chor gesungen haben. Ach, echt? <lacht> also kennen wir schon richtig lange. Jonas hatte eine große Zeit lang bei meinem Vater Gitarrenunterricht. Und dann okay. kam es irgendwann, dass wir uns hat noch ein bisschen aus den Augen verloren in Wittenherdecke gemeinsam im Wirtschaftsstudium wieder getroffen haben. Okay. Genau. Und dann, ich glaube, der, der Grund, warum wir heute uns mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigen, der ist ein bisschen individuell bei jedem von uns äh, mhm. angelegt. Äh, kann Jonas vielleicht was zu sich erzählen? Ich habe damals einen Zivildienst in Indien gemacht, direkt mhm. nach 2009. Ach, und war ein Jahr lang in Indien und bin da relativ unbedarft auf das Thema Meditation gestoßen, weil ich in einer Familie gewohnt habe, die jeden Morgen jeden Abend mit ihren Kindern zusammen meditiert hat. Und das, cool. Ey. das fand ich super cool, aber am Anfang auch eher ein bisschen komisch ja.
0: und ja, habe ich und mich immer mal
1: gefragt, so, was, was, was äh, mitgerecht war, ja. äh, da war ich 19 ja. Ja. oder 20, 20 weiter. Ja. Ähm, und äh, dann dachte ich, naja, ich bist in Indien, ähm, vielleicht du guckst du mal genau hin, was das eigentlich ist und äh, hab dann einen Kurs da gemacht in der Nähe in einem und da war quasi die Message von dem <lacht> ortsansässigen Guru, äh, dass man doch diese Übung, die man eigentlich in drei Tagen gelernt hat, am besten mal 42 Tage durchhält, jeden Morgen jeden Abend, damit sich die Gewohnheit daraus bildet mhm. und erst nach 42 Tagen soll man frei entscheiden, ob man es aufhört oder auch weitermachen will. okay. Dann war ich viel Zeit hinter Ich war Lehrer an der Schule und hatte sehr viele Ferientage, weil die Schule war überkonfessionell und jeder hinduistische, jeder muslimische, jeder christliche Feiertag wurde genommen. Ein
0: Traum. <lacht> und deswegen
1: hatte ich viel Zeit, an mir neue Sachen auszuprobieren. Und dazu zählt auch Meditation. Das war 2009 und ich mache diese Übung bis heute, auch nach den
0: 42 Tagen. Wow, krass. Das war Kickstart, ne? Mega. Das heißt, du hattest dann auch nie, wenn du sagst, du machst es bis heute, also der Klassiker kann man vielleicht später noch mal drüber sprechen, ist ja das, die Leute denken, ich sollte jetzt mal meditieren, dann machen sie es ein bisschen, dann hören sie irgendwie doch wieder auf und dann fangen sie mal wieder an, aber du hast es wirklich durchgezogen, ja?
1: Ja, unabhängig selbst auch ein bisschen, weil ja. ich sonst nicht so der ganz stringente Typ bin beim Sport, also ich gehe sonst viel laufen, da gelingt mir das aber unfassbar schnell, so ein Trainingsplan durchzuhalten. Ja. Und dann mache ich das dann nicht? Da, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie zwei Tage oder drei Tage, glaube ich, in neun Jahren. Verpasst. Wahnsinn. Weil sonst also ist es so, ein, es gehört völlig selbstverständlich zum den zu. Cool. Aber, ja, aber es ist jetzt kein Weisung, wie mir das ja. Ja.
0: ja, großartig. Spannend. Vielen Dank.
2: Bei mir ist es eher so ein Auf und Ab mit der Gewohnheit. Äh, <lacht> wir sind lange Zeit. Ähm, ich bin über das Thema über meine Eltern eigentlich reingekommen. Mein, mein Vater meditiert, seitdem ich denken kann. Ähm, das ist so
0: cool, ne, wenn man irgendwie das so mitbekommt aus dem Elternhaus. So, das ist, glaube ich, ist ein Privileg.
2: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, so kommt man, obwohl man natürlich auch dann am Anfang erstmal so eine so, 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 so skeptisch einfach ist ne? was die Eltern machen, ist ja erstmal umgucken. Ja, und dann toll. auch so, okay, wenn ich, wenn ich 50 bin, ist das vielleicht auch mal relevant, aber ich habe jetzt keinen Stress. Also ich habe jetzt den, den, ja, den Sinn noch nicht so ganz, äh, ganz erkannt. Ähm, aber ja, irgendwann ich, äh, fand ich es dann doch mal auch interessant, auch durch, durch Manuel an dann, der dann Begegnung äh, an der Uni wieder, der dann sehr begeistert war. Und wir einen Kongress organisiert haben, so ist äh, auch Seven Mind dann, oder daraus ist dann mit, auch Seven Mind entstanden, dass ich mich auch viel mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, und ja, so bin ich dann angekommen Und dann bin ich vor allem auch durch Seven Mind erst so wirklich mit dem Thema äh, intensiver mhm. ähm, in Berührung gekommen. Ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich würde sagen, so jetzt seit einem, ja, so seit einem Jahr mhm. ich es geschafft, wirklich eine tägliche Routine ja, cool. äh, auszumachen. Von der wochentägigen routine zumindest am Wochenende sagen was und Ding. Ja, ja das
0: ist aber das finde ich total fein. Wir, wir unterrichten ja unter anderem Gewohnheitstraining und es gibt mhm. eine, eine, ein Gewohnheitstrainingstool, was ich vier von sieben nenne.
2: Mhm.
0: Also vier von sieben reicht schon, weil für den Verstand, fürs Bewusstsein, ihr seid da ja wahrscheinlich Profis drin, reicht es, wenn du Dinge mehr machst, also an mehr Tagen tust, als dass du sie nicht tust. Das ist eine Gewohnheit. Das heißt, fünf, äh, von, fünf sieben von sieben ist schon ist echt. Äh, <lacht> Mega cool, das heißt, ja. mit vier von sieben ist man da schon gut dabei, deswegen finde ich das ja. total fair, dann auch immer zu sagen, Wochenende ist halt Wochenende. Ja. Ich sage auch immer, ich stehe jeden Tag um Viertel vor fünf auf, aber am Wochenende ist das nicht. Ja.
2: Aber es war trotzdem
0: jeden Tag, weil ich finde, das ist legitim. Ja. Okay, also ihr habt beide Wirtschaft dann studiert, ja, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen nicht ganz dicht dran an Meditation, <lacht> sage ich mal. Ja, wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen? Also wie, wie macht man, ich meine, eine App wird ist jetzt auch noch, ich meiner Heutzutage macht man halt eine App oder irgendwie ein Online-Business, das ist schon auch noch näher liegend. Mhm. Ich sag mal, in unserem Alter, ich glaube, da vergünge ich mich ein bisschen, aber ich sag mal, <lacht> sag mal, in unserem Alter. Ähm, aber eine Meditations-App ist, finde ich, schon dann irgendwie in meinem Bewusstsein zumindest ein großer Schritt. Wie kommt man denn dann da drauf? Wie seid ihr darum gekommen, eine Meditations-App zu machen?
2: Es war eigentlich durch persönliche Begegnungen im Endeffekt, dass das ist, was das so ausgelöst hat. Wir haben eine Konferenz organisiert, auch eine klassische Business-Konferenz, für Familienunternehmer sozusagen, bei uns an der Uni, das ist ein Forschungsschwerpunkt der Universität. Und da kann man ein studentisches Team aber selber ähm, quasi definieren, was das Thema sein soll und womit mhm. sich diese Unternehmer zwei Tage lang beschäftigen mhm. sollten. Unser Meinung nach, das ist, das ist eine ganz gute Gelegenheit, weil da kommt wirklich so das der, der, der deutschen Wirtschaft kann man sagen. Also der, die Familienunternehmer machen ja immer noch den, die Mehrheit der deutschen Wirtschaft aus. Das sind Ach, nicht nur ja? so die ganz kleinen, man denkt immer dann so an Mittelständler und mm -hmm. kleine äh, Unternehmen auf dem Land, aber das ist auch so ein Dr. Oetker oder ein BMW oder sowas, die sind halt auch äh, noch nach der Definition zu Familienunternehmen. Das heißt, da kommen wirklich ähm, ja, Unternehmen oder Unternehmer mit, mit, mit wirklich großen Companies. Ähm, und wir hatten uns als Oberthema sozusagen für die Konferenz Neuland ausgedacht, also wollten so neue, alternativere Ansätze in der Wirtschaft vorstellen. Cool. Weil wir immer so ein bisschen unterstellt haben, okay, das ist vielleicht eher so ein bisschen konservativ. Mhm. Oder haltbar und böse, die sind auch immer sehr, sehr erfolgreich mit ihrem Business und sind da schon seit Generationen dabei. Und ja. Hab, ja, haben wir da großen Respekt und dachten, okay, wir, wir, wir zeigen mal neue, alternative Ansätze. Wir hatten zum Beispiel auch so ein Cradle-to-Cradle, ähm, Cradle. das ist so ein geschlossenes Wirtschaftskreislaufsystem, hat ähm, man den Erfinder da sozusagen, also mhm. wie man nachhaltig mit Rohstoffen umgehen. Ja.
0: Ähm,
2: das, waren, das waren Themen. Und äh, ein Thema waren aber auch Achtsamkeit und Meditation. Und da ja. auch, okay, das ist auch gerade im Business, ist das irgendwie super relevant. Ähm, und da
0: muss ich jetzt mal direkt einhaken ja. und alle haben Hurra geschrieben, dachte, toll, jetzt können wir <lacht> <lacht> endlich äh, sprechen wir nicht nur über Zahlen und äh, Ziele, sondern wir sprechen jetzt auch mal über Bewusstsein, ja. Ja, Gefühle. <lacht>
2: Das war natürlich defizil, das stimmt. Selbst die, ähm, selbst die Uni, die natürlich noch so als Bearingspartner bei der Konzeption des, ja, äh, des Kongresses dabei ist, waren wir so ein bisschen skeptisch, als mhm. wir das, äh, für das vorgeschlagen haben. Wir haben dann aber ähm, jemanden gefunden, der das halt sehr gut gemacht hat, dass mhm. das ist auch gut ist. Und das ist jetzt auch Kopf und Stimme der App sozusagen. Mhm. Ähm, der hat den Vorteil, dass er sowohl seit 30 Jahren jetzt zen lehrer ist, mhm. ähm, ursprünglich aber auch aus der Wirtschaft kommt, mehr oder weniger. Also hat okay. eine PR-Agentur gegründet. Die aber früh verkauft und kennt aber deshalb, also hat wirklich äh, auch PR und Marketing von großen Konzernen gemacht, also da in den Vorstandsetagen irgendwie drin gewesen mhm. und weiß also, wie der Hase läuft, eigentlich oh. mal so. Wie
0: seid ihr auf den gekommen? kanntet ihr den schon? Habt ihr irgendwie?
2: Du könntest ein Buch von dem, ja. Ja,
1: von Ja, also der war schon ein bisschen bekannt. Ich hatte yeah. von dem lustigerweise, heute sind wir natürlich quasi Geschäftspartner. Yeah, äh, früher hatte ich mal einen Abi, glaube ich, glaub ich äh, oder halt kurz danach, kurz nach Indien, ein Buch von ihm gelesen. Yeah, okay. Und dann kam glaube ich, in dem konkreten Fall aber ähm, eine Mitorganisatorin, äh, Maria, äh, glaube ich, auch mit dem Buch an. Und ich ja, das würde ja doch so gut passen, was <lacht> äh, jemanden sprechen. Ja, cool. Ja, das war schon
2: gut. Da haben wir uns mit dem getroffen. Okay. Ich weiß noch, nach der Session waren wir bei Paul, und bei Paul <lacht> haben mit ihm halt gesprochen und nach natürlich hat er eine kurze Übung angeleitet. So, yeah. äh, dann im Organisationsteam bei ihm im äh, Büro. Und dann sind wir weggefahren und meine Meinung nach, okay, ich habe einen Check auf meiner bucket ja. die mir meditiert mit Paul Coates, ist, äh, ist äh, gecrossed.
0: <lacht> ja, das also
2: war wirklich ein total sympathisches Treffen schon. Und dann konnten wir auch der Uni vermitteln,
0: und ja, wegen seinem Background, okay, das ja, passt, der ist cool. als Speaker
2: irgendwie äh, legitimiert, ja. auch, auch, auch für diese Konferenz. Und dann hat er am zweiten Tag die Eröffnungskeynote sozusagen gemacht zu Meditation und Achtsamkeit und haben, wir haben dann tatsächlich mit 350 Unternehmen 10 Minuten oder wie lange die Jugend dagegen einfach meditiert. Wow. So. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Das ist zumindest keiner rausgelaufen. Und <lacht> das ist alle mal das hast du nicht gesehen, weil du <lacht> Tür ja. <lacht> Genau, das ist natürlich ja. wir waren ganz skeptisch irgendwie, aber es wurde zumindest darüber dann diskutiert ja. und irgendwie ja. haben wir mal so den äh, ja, so ersten Impuls ersetzen können. Und da waren wir halt relativ beeindruckt, dass das so gut funktioniert hat, selbst bei diesem eher skeptischen Publikum. Ja. Und genau, und daraus ist dann so die Idee entstanden, dass wir sagen, okay, ähm, wenn der Typ, also die Art, die der Typ hat, das Thema rüberzubringen, ja. die ist irgendwie Anschlussfähig, auch, mhm. auch in, der, in der Masse, sag ich mal, mhm. oder einem, für ein breites Publikum.
0: Mhm.
2: Und das hatten wir selbst in, in unserer Erfahrung dann äh, gemerkt, dass es sonst kaum Angebote gibt, mhm. die jetzt so jüngere Leute oder skeptischere Leute, sag ich mal, mhm. ansprechen. Mhm. Also das ist dann immer, waren immer Formate, die so ein bisschen, ja wo man erstmal skeptisch ist, mit vielen Blümchen ja. und äh, ja. diesem esoterischen ja, Überbau genau. und so daher kommt und man als junger Mensch, gerade als Wirtschaftsstudent, eben gesagt, so, okay, das ist, man hat ja so also einen MBCR-Kurs gemacht, das ist ja noch die akzeptierteste und gängigste ja. Form, würde ich sagen. Das ist ja,
0: auch ohne Shishi, so ein ganz Auch ohne Shishi, ja. genau. genau. Aber
2: auch da war so von also, Ja, da war vor allem das Problem,
1: also das ist schon gut und also, ja. das ist schon ein super Konzept und also, super wirksam. Ähm, was unser Thema mit sehr gemeint früh war, oder was wir erkannt haben, war neben dem mach es mal ohne Blumen und ohne Esoterik, ähm, vor allem mach es mal niedrigschwellig. Ja, weil das da, damals war dann, wenn ich meditieren lernen wollte, dann bin ich, meistens war das ein mb kurs ja. der ist acht Wochen lang. Ja. Da muss ich äh, acht mal drei Stunden, und bei mir war das auf dem Dienstag um 18 Uhr in Bochum äh, sein und dann ist die aufgabe 5 Minuten am Tag üben. Wow, das ist so ganz niedrig, ja, das das, äh, Ich meine,
0: das wird auch mal so nehmen. Das ist ja gut, sein. weil das ist wirklich <lacht> intensiv und wenn ja, das durchzieht, dann hast du was der, ja. der,
1: äh, total. Aber der Leidensdruck, und das würde ich durchziehen, ja. der ja. muss so hoch sein. Ja dass das ist für Menschen, die so Stress in milder Form hier und da mal haben, die machen das nicht. Nee. Und da war auch das Gefühl, okay, wow, es gibt entweder unfassbare, äh, unfassbar schwierige Hürden ja. in, in Angeboten und dann sind sie, wenn es nicht im ist oder eine tolle Person ist, die das macht, mhm. sind sie auch oft so ein bisschen esoterisch mhm. behaftet. Mhm. Also nicht so das beste Umfeld um, das, um Meditation, was an sich ja brillant und großartig ja. ist und auch funktioniert, äh, ja, da gab es damals auch viele Gründe, warum das noch nicht so unruhig war. Ja. Das wollten wir mit Zentrum ändern.
0: Ja, das finde ich total geil. Also gerade den Ansatz, sozusagen die Einstiegshürde <lacht> niedriger zu machen, ne? weil das ist ja so ein intelligentes System. Letztendlich ist es das, was wir mit Ayurveda halt auch wollen. Das heißt, das ist halt, auch alle denken, es ist so wahnsinnig kompliziert und anstrengend und Ernährung Wahnsinn. Und auch da ist unser Anspruch genau das, wie können wir die Einstiegshürde so niedrig machen wie möglich. Man braucht nicht mit diesen ganzen Fachbegriffen, man muss irgendwie nicht jedes Nahrungsmittel kennen, und wie kann man das wirklich so machen, dass es erstmal einfach, dass man anfangen kann. Das finde ich super cool. Ja, okay, und dann? Also dann war sozusagen, ihr habt es gemacht, es hat gut funktioniert, ist so ein bisschen die Idee entstanden, ihr wollt, wir gründen jetzt eine App, <lacht> Wie sagt man das? Wir gründen, wir gründen Unternehmen wir machen eine ja. App. Okay, und dann?
1: Ja, Drei war... Tage später? Ja, <lacht> also die, in, in ganz kurz quasi, wir hatten nach dem Kongress, wir haben den Kongress noch tatsächlich nochmal gemacht, noch Ah, ähm, oh, okay. Weil das, das Neuland-Thema hat irgendwie sehr gut funktioniert. Dann gab es im zweiten Jahr kein Nachfolgeteam, hat die Uni uns gefragt, hey, hat es gut geklappt, wollte ich nochmal. Und ich hoffe, hab dann haben wir das eh auf die Spitze getrieben, weil dann war das Thema. Glück gehabt. Cool. <lacht> oh, <krass. lacht> oh, <Gott. lacht> und dann haben wir eigentlich, genau, dann haben wir mehrere Studiums der Mind gegründet, dann wie gesagt als Format die App gewählt. Es gab auch noch von die Idee, dann. Wie ist das ein Jahr da
0: ungefähr, die Gründung? Vier
1: Jahre? Mitte 2014 war es bei gegründet, genau. Und die Idee ist so anfangen 2014 entstanden. Mhm. Hat es ein bisschen gebraucht. Na und die Grundidee bei uns beiden war, wir haben über die Kongress gemerkt, wir können auch nicht ganz gut miteinander arbeiten. Mhm. Plus, ein Unternehmen gründen schien uns beiden auch reizvoll oder mhm. mal Startup.
0: Mhm.
1: Und vor allem der Zeitpunkt, ähm, das zu machen, im Studium noch, war, glaube ich, oder würden auch viele andere Leute unterschreiben, ist ein sehr guter. Man hat ein Problem, man hat noch nicht viel Erfahrung, man hat einen Vorteil, man hat nichts zu verlieren. Weil ja. die, bei Gründung ist leider so, äh, statistisch gesehen, nach zehn Jahren sind 90% aller Gründungen äh, mhm. kaputt. Mhm. Das heißt, du an dich in den, äh, du fängst was an und du weißt, die Chance ist sehr hoch, dass das irgendwann mal wieder kaputt geht. Mhm. Ähm, wenn du das tust mit einem Hauskredit, drei Kindern und zwei festen Jobs, die du aufgibst, ja. Äh, ich fühle mich, fühl
0: mich angesprochen. Raun, <lacht> drauf, das? Also das, das,
1: das, das? ist so das Ding. Ich will ja niemanden den Muttertag sprechen, aber dann braucht man. Und das, was man hat, ist die Erfahrung. Ja. Und, äh, ja. Ich glaube, die hat man im Studenten ja. voraus. Äh, bei mhm. uns war das so: Naja, wenn das jetzt nach zwei Jahren nicht klappt, was haben wir so für Dann haben wir wieder 1000 Euro im Monat als Studenten ja. dann Machen wir halt so weiter. Ja. Das war so der Nukleus, in dem das entstanden ist. Ich der mal denkt, wir machen das jetzt einfach mal, weil das ist doch der beste Zeitpunkt. Ja,
0: cool. Nur nur mal für alle, die jetzt gerade zuhören, reingesprochen. Man kann auch mit zwei Kindern und <lacht> Haus <lacht> <lacht> erfolgreich selbstständig sein und gründen.
1: Nur das will ich, ganz kurz. Das, das, will nicht, das will ich nicht in Abrede stellen. Nur quasi für uns war der ja, Punkt, so mit
0: Mitte ja, 20 im Studio cool. war ein guter Zeitpunkt. Ja. ja. Toll. Cool. Und dann habt ihr das direkt mit dem, ich habe seinen Namen vergessen, denjenigen mit Paul zusammen gemacht.
2: Genau. Wir sind dann äh, auf Paul zu nach dem äh, Kongress ähm, und haben ihm das vorgeschlagen, mhm. dass wir gerne mit ihm machen würden. Und er war da sofort. In Flamme waren ja. wir auch ganz, ganz überrascht Schwul. und hat uns dann auch das erste Startkapital zur Verfügung gestellt, cool. weil ja, wir, wir konnten ja auch programmieren, was äh, natürlich ein großer Nachteil ist, wenn man ein digitales ja. Produkt äh, ja. bauen möchte. <lacht> Von daher war das schon äh, ja, im Nachhinein sehr beeindruckt, dass er uns da so vertraut hat, weil ja. Ja, zwei Studenten mit einer Idee mehr hatten wir da eigentlich auch nicht. Und wir konnten uns dann am Startkapital eine Agentur suchen, haben die erste, den ersten Prototyp äh, gebaut
0: und ist doch Bombe direkt eingeschlagen, oder? Also ich, ich kenne die schon auch relativ lang die App. Also okay.
2: Ja, es ging, genau, es das ging tatsächlich das sehr, sehr schnell ähm, hoch. Ja, das, das ist sehr long. Ich weiß nicht, wir sind am 25. März
1: 2015 gelauncht, also haben das, äh, die App in den App Store geladen, und ja. quasi öffentlich verfügbar. Und dann hatten wir, glaube ich, jeder so ein paar, wir so ein einen Presseverteiler angeschrieben und hatten noch so ein paar Blogs, die dann angeschrieben haben, hey, es gibt jetzt ein Meditationsapp auf Deutsch und ich weiß noch am ersten Tag, ich war gerade bei Freundin hat da Geburtstag und wir waren in so einem Hotel und ich krieg so ein von Jonas so, alter, Platz 4, Gesundheitsschatz. Und die Leute halt, wie sitzt es dem Tag, am ersten Tag. Und da war das erstmal so krass, das hätte auch einfach so rein, also 40
2: 50, dann mal 20, dann mal keinen. Das, damit, damit haben wir auch gerechnet. Ja, du lädst die, keine Ahnung, 2 Millionenste, 431.000. Ja. App in ja. den App Store. Endlich äh, kennt sonst keiner, also warum sollte sonst da runtergeladen werden? Wenn ja. man das Glück dass aber einfach ein, so ein iPhone-Blog tatsächlich dann, dann einen kleinen Titel daraus gemacht hat. Okay. Und wir hatten auch gar nicht, ich habe den selber gefolgt, ich wusste nicht, wie, wie groß die Reichweite ist, aber ja. der hat wohl eine sehr große Reichweite, so dass über diesen Blog. Dann ein paar tausend äh, Downloads in kurzer Zeit kamen, ja. was dann dafür gesorgt hat, dass äh, du in den App Store Charts ja. halt ganz nach oben kletterst. Mhm. Und das ist äh, natürlich dann so ein sich selbst verstärkender ja, Prozess, weil dann cool. sehen wir viele andere
0: ja. Leute. mega cool. Und es mhm. ist auch einfach der Zahn der Zeit. Ne? Das, also, das, das ja. ist genau das, was ihr sagt, auch dieses, das ist halt ohne Shishi und Einstiegshürde niedrig und digital ständig verfügbar. So.
2: Ja. Ähm, ja, genau. Wir hatten aber das, das, das Glück, dass jetzt in den letzten Jahren auch immer, immer stärker das Thema noch populärer geworden ja. ist natürlich. Und dass es auch in Deutschland noch nichts Vergleichbares gab. Ja. Also es gab im englischsprachigen Bereich natürlich ein, äh, ein paar Apps. Klar. Headspace gab es auch schon damals war noch die Achtsamkeits-App eigentlich mhm. die größte, einfach so die Mindfulness-App von so zwei schwedischen Yoga-Lehrern, mhm. die äh, gebaut worden, die haben wir auch mal hingelernt. Ähm, das man so die Platzhirsche damals, aber die hatten noch nur englischen Content. Ja. Genau, und da ja, war wohl die Nachfrage auch nach deutschen Meditationen ja, sehr sehr klar. hoch. Und die konnten wir dann als erstes so erfüllen. Deshalb hat das von Anfang an sehr gut funktioniert, obwohl natürlich auch gut funktioniert. Immer heißt es, so, die App war damals auch komplett kostenlos. Das also, heißt, sie wurde viel runtergeladen, auch viel genutzt. Aber da war halt auch noch nichts äh, mit, mit Geld verdienen in, ja. in, der, in der Aussicht. Das ist einfach noch in so, so ein zweiter Schritt, klar. der dann wesentlich schwerer ist in der, in der Regel. Wir hatten vorher mal versucht, ähm, oder unser, unser ursprüngliches Ziel war eigentlich, ähm, an, also B2B zu machen, sozusagen mhm. das an Unternehmen zu ah, okay. dass die das den Mitarbeitern zur Verfügung stellen, mhm. weil Paul damals schon in großen Unternehmen halt gecoacht hat und halt immer so auf Führungsebene meistens natürlich dann äh, das Training gemacht hat und wir dachten, okay, wir können das ein bisschen demokratisieren ah, und einfach ja, ganz schnell allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, mhm. ohne dass das Unternehmen jetzt dafür viel Geld ausgeben muss. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Mhm. Einmal war das Thema zu neu für, für Unternehmen mhm. in Deutschland und dann Learning per App war auch noch super neu. Mhm. Und dann, nee, das ist so krass,
0: wie schnell das geht. Ich meine, seit ist ja vier Jahre her. Ja. Drei, drei Jahre vielleicht jetzt ja, oder ja, drei. Das, jetzt ist es ja so neu.
2: Ja, wir würden aber auch jetzt noch
1: sagen, das fängt sich jetzt gerade an zu machen. Ja, genau. Aber jetzt ja. ist es so, dass jetzt hat keiner mehr ein Blackberry. <lacht> <lacht> das war damals noch der Fall. Da waren noch viele äh, Unternehmen mit Blackberry-Diensten okay. ausgestattet. Und etwa eh total neu und ist das dann mit dem Planeten, mit der HR, ja. so lernen
0: Ja, äh, ja, so ja, okay, das ist eine langsame Mühe. Das dauert. Ja. Okay. Und
1: das war damals in Anführungsstrichen unser Problem. Meditation neu und Learning äh, App auch neu. Ja. Das war zu viel neu. Ja, na, neu. ja. ja krass.
0: Ja. Aber ja, sehr innovativ. Lass uns doch mal ein bisschen mehr noch äh, thematisch einsteigen, was Meditation angeht. Mhm. Was, ist denn, ähm, was bedeutet für euch Meditation?
1: Das ist eine tiefsinnige Frage. Ja. Meditation ist für mich ähm, ein Weg zu mehr Achtsamkeit. Das ist quasi ein, yeah. ähm, ein Mittel. Ein Mittel klingt so blöd oder tut klingt auch blöd. Aber eine Übung, die ich morgens mache, eine, für mich ist es ein bisschen mentales Gewicht heben. Mhm. Ich sehe das ein bisschen nüchtern. Ich habe da wenig, für mich wenig spirituellen Überbau. Mhm. Auch gleich durch den indischen Ashram und durch andere Bücher ähm, weiß ich, dass es den durchaus gibt. Mhm. Für mich ist es momentan ein Weg, morgens mich zu zentrieren, zu mir zu kommen und yeah. durch diese me mentale Gewichthebenübung mm -hmm. ein achtsamerer Mensch zu werden bzw. ein achtsameres, bewussteres Leben zu führen.
0: Und was ist ein achtsameres, bewussteres Leben?
1: <lacht> Dass ich selbst mit meinen Emotionen und mit dem, was draußen so passiert, bewusst umgehen kann. Ja. Das kann ich, glaube ich, besser, wenn yeah. ich mich in Meditation schule, weil ich überhaupt dann erst gewahr werde, was da so passiert. Ja. Ähm, was, dass ich Emotionen habe, dass ich Gedanken habe und dass ich nicht diese Gedanken bin und diese Emotionen, dass ich denen hilflos ausgeliefert bin. Ja. Und da eine gewisse Kontrolle drüber zu erlangen, mhm. äh, da, das ist nicht so einfach. Ja. Das ist ein lebenslanger Prozess und Meditation ist aber ein Weg
2: dazu, das zu schaffen.
0: Ja, cool. Schöne Beschreibung. Und was willst du sagen?
2: Ich würde auch sagen, was ist Meditation? Ist Es ist ein, ein, eine Möglichkeit, sich selbst besser zu zu verstehen. Ja? Yeah. Also einfach ähm, die Aufmerksamkeit mal nach innen zu richten, sich, ja, sich seiner Emotionen bewusst zu werden, seiner Gedanken bewusst zu werden, wie überhaupt so dieses ganze sagen, Gedankenmodell im Kopf so funktioniert und was für äußere Reize, was für Gedanken oder Gefühle irgendwie auslösen. Mhm. Ähm, dass wenn man sich damit bewusst auseinandersetzt, ähm, in Form von, äh, von Meditation, dass einem das halt im Alltag dann auch besser gelingt. Ja. Dass man sagt, okay, jetzt, äh, sag mir jetzt sagst du mir irgendwie was, 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 was ich ganz blöd finde. Und ja. das, ich merke auch sofort eine physische Reaktion, mhm. äh, entweder ich werde halt rot oder irgendwie, mhm. ne, kennt ja jeder, dass dann irgendwelche Sachen ausgelöst werden sozusagen. Und dass ich aber in diesem Reizreaktionsmodell nicht sofort reagieren muss, mhm. sondern äh, das vielleicht erstmal wahrnehmen ja. kann natürlich auch, ja. nur ein Bruchteil der Fälle dann wirklich, mhm. aber auch so tut es dann halt. Und dann freut man sich so ein bisschen, dann, ah, okay, jetzt merke ich gerade, das, das passt mir eigentlich nicht. Ja. Ich habe aber nicht den nicht sofort zu so reagieren, sondern kann dann vielleicht eine kleine, eine, eine kleine Pause einbauen.
0: Also dass es sowas wie so eine Lücke gibt, ne, zwischen Reizreaktionen. Das ist ganz, Genau. Ja.
2: genau dass, man die so, dass man die so ein bisschen schulen kann. Und ich finde auch, wenn ähm, man bei sich sel selber so ein bisschen nachforscht, wie das Ganze funktioniert mit Emotionen und Gedanken und so, Hilft das einem auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation? Mhm. Dass ich, ja, dass man, ich empathischer wird, wenn man es auch mal nennen möchte, aber dass ich das Gefühl habe, ähm, ich kann so Reaktionen ähm, oder Gesten oder was auch immer halt auch besser mhm. interpretieren, mhm. weil ich halt, weil ich, dass man bei mir halt auch irgendwie ein bisschen auseinandergenommen habe, ja. wie ich dann auf was reagiere. Ja. Und klar ist jeder Mensch irgendwie anders, ja. aber es gibt dann schon gewisse Muster irgendwie. Also ich finde, das macht einen. Auch emotional intelligenter sozusagen ja, in der, in der mhm. ja, in dem Umgang mit anderen Menschen oder sensibler. Ich weiß nicht, wie man Ja, es war
0: ganz schön, wie du es gerade gesagt hast. Das heißt, je mehr du natürlich dein eigenes System verstehst, ich glaube, man kann in anderen immer nur das sehen, was man bei sich selbst sehen kann. Das mhm. heißt, wenn du in Selbstforschung sozusagen Muskeltraining jeden Morgen ein paar Minuten investierst, wird das wahrscheinlich, wirst du da kräftiger in diesem. System und dann funktioniert es natürlich auch, also ist das sofort, glaube ich, wir können wahrscheinlich gar nicht anders, als das dann sozusagen sofort transferieren in alle anderen Beziehungen eben auch, deswegen ja. auch ganz cool. Ich werde gerne gefragt, insbesondere, muss den gerade an eine unserer Teilnehmerinnen denken, die ähm, sehr kopflastig ist, was ja jetzt ein sehr verbreitetes Problem ist, mhm. den sagt, finde ich super, Meditation habe ich auch schon gehört und gelesen, soll total gut sein, mache ich. Ähm, ja. Jetzt wäre meine Frage, wie lange soll ich meditieren, wie oft und wann merke ich die ersten Benefits und wie, wie kann ich, also welche Benefits sind, worauf sozusagen muss ich achten, dass ich dann merke, es funktioniert.
2: Ja. Das werde ich
0: immer gefragt. Ja, das
2: ist ein typisches Ding, äh, <lacht> Hört man nicht ganz viel, dass ich eine Meditation dann ausfülle, das funktioniert bei mir nicht. Ich habe jetzt zwei Tage mal 10 Minuten und Ich mich mit verstehe Ich komme nicht, nicht in nicht. diesen Flow-Zustand. Da, <lacht> da sind Leute, die sich mit das immer Ich habe ja 10 Minuten, aber ich gedacht.
1: Ja, das ist es natürlich nicht. Ja. Also wir, wir haben ja schon mit Seven Mind ist quasi so die Grundidee 7 Minuten am Tag mhm. immer für eine Woche. Und mhm. das würde ich sagen, ist wirklich die unterste Grenze von dem, ja. wo man sagen kann, da merkt man dann schon ein bisschen was. Ja. Äh, also jedem, der da skeptisch ist oder der, der da mal mit anfangen will, der jetzt vielleicht noch wenig Zeit hat, äh, dem würde ich sagen, nimm dir mal sieben Minuten, machst auch gerne ohne App oder wenn du da mhm. einen anderen Zugang zu hast, mit App ist immer, oder sagen wir, ist es relativ einfach. Ähm, und dann kann es gut sein, dass man nach so vier, fünf Tagen schon mal so eine gewisse leichte, wirklich leichte Veränderung merkt in seiner Befindlichkeit. Dass man vielleicht auch wieder mit so einer Meditation kurz mal zwei, drei Sekunden, wirklich so wenig nur, ja. hat, indem man merkt, oh, da war gerade ein Gedanke. Und ich habe gemerkt, dass da ein Gedanke war. Also ja. überhaupt, dieser, dieser das ist ein krasser Sprung, äh, zu merken, wow, jetzt war ich wieder abgelenkt. Äh, und da war wieder, ich hab irgendwie überlegt, was ich morgen auf der Arbeit noch machen muss. Mhm. Ähm, aber mir ist das aufgefallen. Und ich habe diesen Gedanken quasi wieder ziehen lassen und ja. bin wieder auf meinen Atem fokussiert. Ja. Und das ist es ja eigentlich, das ja, ist ja eigentlich Meditation. Über Immer dieses ständige, ich versuche mich auf meinen Atem oder auf meinen Körper, und ich wollte mich gerne mal zu konzentrieren, ich werde ständig unterbrochen von meinen Gedanken. <lacht> und ich merke aber, dass die mich unterbrechen und dass sie dann bewusst wiederziehen. Und das gelingt einem dann nach ein paar Tagen. Vielleicht gelingt manch einem das auch schon in der ersten, zweiten mhm. mit, aber da kämpft man schon noch ganz schön. Also wenn ich mich früher erinnere, wie ich da in mir saß, das war fürchterlich. Also am Anfang dachte ich, was ist denn den los, was geht denn da oben ab? Ja. Ähm, aber so, wenn einem das so ein bisschen gelingt, das sind schon so kleine Aha-Momente. Und dann ähm, war es zumindest bei mir so, dass man äh, da früh einen, also eine ganz leichte Leichtigkeit in manchen Dingen merkt.
0: Mhm. Ähm,
1: dass ich das zumindest bei mir, ich kann ja nur über mich sprechen, ja. ähm, wahrgenommen habe, dass, dass nach ein, zwei, drei Tagen man in gewissen Momenten, wo man sonst emotionaler reagiert hätte oder wo man irgendwie Gedanken hatte, der vielleicht früher ein bisschen mehr besorgt hätte, dass man, ah, es ist nur ein Gedanke. Ja. Und das und so. das ah, sind ja sehr so Anzeichen von oh, ich werde so ein bisschen her meiner, mhm.
2: meiner Emotionen, meiner Gedanken. Oder ich kann das halt so ein bisschen entkoppeln. Ne? Ja. Und wenn ich das entkoppeln kann, dann sind diese, kann ich die Sachen auch so ein bisschen von mir weghalten. Ja. Und dann sind, merken wir gerade jetzt auch in, in, in unserem Alter natürlich als Gründer und gerade bei so einem neuen Startup, das gibt es einem Berg- und Talfahrt mhm. äh, andauernd mhm. und wie das irgendwie was, was äh, tierisch schief gehen könnte, <lacht> manchmal auch schief geht. Und wenn man da jetzt jedes Mal quasi mit seinem Leben drin hängt und mhm. sagt, okay, wenn das jetzt passiert, dann ja. ist alles vorbei und dann habe ich versagt und äh, mein Leben, meine Karriere ist zu Ende, ja. richtig so? Ja. Äh, was ja, in, ja mit diesem Mindset, in der viele Leute durchs Leben haben, das ja. Gefühl, ähm, dann ist es sehr, sehr stressig. Und dann äh, merkt man, glaube ich, auch ähm, ja, körperlich und mental, dass man das äh, sehr zu schaffen macht, und ich mhm. schlafen kann und mhm. wie auch immer. Und deshalb ist da so eine gewisse Distanz auf Kopf Kopplung, glaube ich, sehr, sehr mhm. sinnvoll, dass man einfach sagt, okay, es ist gerade sehr, sehr riskant, aber es ist jetzt auch nur ein, eine Phase meines Lebens und ein Projekt und ähm, das Leben geht immer weiter. Mhm. Ja, das, ist, und das gilt auch für Beziehungen oder wie auch immer, okay. dass man einfach so eine gewisse... Das relativiert ähm, das
0: ein bisschen. Ne? Ja, ja, dass man sich das so ja. ein bisschen...
2: Okay, es ja. ist nicht... Äh, ja, wir nehmen, glaube ich, Sachen häufig viel zu ernst und viel zu, nehmen die viel zu nah an uns dran. Mm. Ich finde, man lernt so ein bisschen mit Meditation sich davon auch äh, distanzieren zu können oder zu sagen, okay, das... Ja mein Leben geht, geht trotzdem weiter. Yeah. Äh, ja, ist
0: ganz ja. schön. Ich hatte gerade den Gedanken, wir haben ja alle unser, unser Mindfuck-System, was wir so mitgebracht haben, wahrscheinlich aus Kindheit und Co., äh. was ja auf Autopilot läuft. Und unter anderem ja diese blöden Gedanken, in den Kopf spulen, die wir dann nicht stoppen können. Und so wie du das gerade beschrieben hast, sowas wie so ein, ich schaffe halt irgendwie eine Distanz zu diesem automatisch, automatisch laufenden System mhm. über dieses Training dann jeden Morgen. Und mhm. dann habe ich vielleicht mehr Chance. Zwischenzeitlich dann mal einzuhaken ja. und nicht automatisch in den, oh Gott, meine Karriere ist dann zu Ende, Film einzusteigen, sondern den Bus nochmal anzuhalten, sagen so, Moment, eh, ich wollte in die andere Richtung. Ja,
1: ja. Und vor allem auch, also und so entscheidend zu treffen. Ich glaube, wenn ja. wir nur auf diesen äh, Affen im Kopf hören würden, ja. dann führt er uns auf Pfade und auf Wege, die uns nicht unbedingt zu sind. Ja. Das, das, das war, ist mir auch deutlich geworden, dass wenn ich nur auf meine Sorgen, Ängste und automatischen Gedanken höre, mich von denen leiten lassen oder mich von denen so beeindrucken lassen, dass ich dann diese Entscheidung anders treffe, dann kann mich das auch fahre führen, auf die ich eigentlich gar nicht geben wollte, mhm. glaube ich, ja. weil das bin ich ja. nicht, das sind halt irgendwie auch ja. Gedanken und das zu erkennen, war für mich ein riesen moment zu merken, auch so eine schwierige Erkenntnis, weil da habe ich quasi einen Teil an mir, der so unbewusst gegen mich arbeitet mhm. oder der jetzt nicht so mein Wohlbefinden im Kopf hat, aber es ist ja tief in mir drin, also in mhm. meinen Gedanken. Ja. Und da durch navigieren, ist ja. äh, sicherlich nicht immer einfach, aber mit Meditation einfacher. Ja. Aber es hört nie auf. Also, das <lacht> ist auch immer, dass ich, ich mache das jetzt neun Jahre und ich würde mich lang nicht alles irgendwie, ich habe dann viel erreicht oder ich mhm. würde auch nicht sagen, das ist sowas gut, ich denke, dass ich besonders gut in dem bin, wie gelingt das jetzt, also meine Meditationssitzung heute Morgen, äh, würde ich sagen, die Hälfte der Zeit oder irgendwas gemacht. Ja. Mhm. Ähm, das wird immer, das wird nicht einfacher. Aber das ist halt so ein kontinuierlicher
2: Prozess, der, glaube ich, den mhm. es sehr wert ist, ihn zu machen. Ja. Und ich finde noch, wenn, wenn die Leute mal sagen, okay, das funktioniert bei mir nicht, ähm, ich habe super viele Gedanken im Kopf und das ja, ist einfach nichts für mich. Ähm, einige können man es umdrehen und sagen, okay, wenn das gerade bei dir so ist, dann ist es nicht jetzt genau das Richtige für dich, weil ich ja. merkst dir ja gerade mal, also wenn es dir so total leicht fällt und du das jetzt schaffst, sofort ja. schaffst zu sein und dann kaum was zu denken, dann ja. würde ich sagen, okay, dann ist es irgendwie eh nicht so wichtig für dich, ja. dann hast du schon so eine gute Entspannung, <lacht> ja. woher auch immer, so also passt. Ähm, kann man sich vielleicht auch andere Sachen fokussieren, aber das ist ja bei den wenigsten Menschen der Fall. Und wenn dann halt feststellt, ein es so ein bisschen überwältigen, ja. ähm, dass dann super viel im Kopf los ist und äh, ja, die ganze Zeit von allen Seiten irgendwie gefeuert wird, das dann eher so als ähm, Beschäftigung zu sehen. Sagt, ja. Okay, äh, da habe ich jetzt aber einen großen Hebel, mhm. da ist ganz viel los. Und äh, wenn ich da jetzt mal anfange zu arbeiten, dann sind schon keine Fortschritte sofort merkbar.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie, ich bin total unfit, ich kann nicht joggen gehen. Ja. Oder ich bin unbeweglich, deswegen kann ich kein Yoga machen. Das ist genau, also so, ja. Ja. So ist, ist total, totaler Quatsch. Das war der erste Teil des Interviews mit Jonas und Manuel von Seven mind Ich hoffe, du hast schon ganz viele Erkenntnisse gehabt. Und wenn du Zeit und Lust hast, ich starte direkt weiter in, die, in den Teil 2, in dem wir ein bisschen genauer noch schauen, was hat das Smartphone eigentlich mit Meditation zu tun? Wie können wir auch lernen, mit dem Smartphone anders umzugehen? Weil die App ist natürlich eigentlich konträr mit diesen technischen Geräten und der Achtsamkeit im Bewusstsein. Aber wie kriegen wir das irgendwie tatsächlich zusammen? Wir schauen nochmal, wie Meditation mit deinem Schlaf zusammenhängt und mit gesünderem Leben und tatsächlich auch gesundem Hunger, was das, was das zusammen bedeutet. Und wir schauen nochmal, was ist eigentlich spirituell und was ist nicht spirituell? Wie, ist es, wie kann man Spiritualität leben oder auch betrachten, ohne esoterisch zu sein was auch immer das bedeutet sondern auf eine sehr bodenständige menschliche art und weise und wie kann man durch meditation mehr space in unserem verstand kreieren so dass wir weniger unseren Filmen und alten systemen ausgeliefert sind sondern mehr bewusst Entscheidungen treffen, ohne in alte äh, Systeme reinzufallen. Also da ist auch richtig, richtig viel drin. Deswegen hör auf jeden Fall rein. Wir haben das direkt heute auch am gleichen Tag veröffentlicht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Und wie immer würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn du Freunde hast, denen äh, das auch vielleicht helfen könnte, das Interview, dann teile das super gerne mit denen, teile das in deiner Story, teile das auf Facebook. Wenn du glaubst, dass das sinnvoll und wertvoll ist für deine Lieben und wir würden uns auch super freuen, von dir zu hören, wie dir das Interview gefallen hat. Und zwar unter dem Post entweder auf Instagram von heute oder auf Facebook. Lass uns noch ein bisschen darüber austauschen über Meditation und über die Wichtigkeit dessen. Und lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Und was natürlich auch mega, mega, mega mäßig toll wäre, einfach für uns, wäre, wenn du uns eine 5 sterne rezension auf iTunes hinterlässt und vielleicht uns einen kleinen Text schreibst, was dir gefällt an diesem Podcast. Und richtig toll wäre auch, wir lesen die wirklich alle durch, wenn du uns schreibst. Was du vielleicht noch für Wünsche hast an Themen, an Fragen. Und dann äh, planen wir das in unseren Redaktionsplan für die nächsten Podcast-Folgen super, super gerne mit ein. Also hab einen wundervollen Tag. Denk daran, du bist großartig. Du kannst es erschaffen. Du kannst auch deine Gedanken steuern lernen und achtsamer werden und ruhiger und entspannter werden. Und ähm, du bist einfach wahrscheinlich noch großartiger als du denkst. Hab einen so, so schönen Tag, pass auf dich auf und wir hören uns vielleicht gleich oder die Tage im zweiten Teil dieses Interviews. Deine Dana.